0: Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Mais um episódio do nosso Nada de Mais Sobre. Oi, Everton.
1: Olá galera, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós aqui estamos com novidades, tá? Nesse podcast, temos já pessoas imunizadas aqui. É, mas eu já, vou,
0: eu já vou registrar, né, tomei a primeira arrasou. dose da vacina, galera.
1: Uh, arrasou!
0: Tomei a primeira dose como da vacina, diria, graças a, a Deus. Jo,
1: como diria a Jojo Tadinho, arrasou viado, arrasou viado, <risos> gente, Graças a
0: Deus e viva o SUS e fora Bolsonaro! Isso, olha fora só, gente, Bolsonaro.
1: já tomou a vacina dele, tá? Não, ele Tô não ótimo. virou jacaré, que fique claro. Não virou jacaré. <risos> não, não tá com chip dentro dele. É, é verdade. Agora... tem
0: nada grudando aqui em mim Bem que eu queria que tivesse moeda grudando aqui em mim e outras coisas pois, também, é, mas tá moeda tudo grudando bem. Grudando
1: assim, né? Aí tu ia chegar nos cantos com as moedas e vim grudando em ti, né? Porque, é. né? Tá, dá umas moedas, <risos> imagina,
0: imagina eu na academia com os pesos grudando em meu braço. Tá mais ou menos enrolado, né? conseguir treinar.
1: E depois dele falar esse fora, bolsonaro, eu gostaria de retificar também uma coisa antes dele apresentar o tema e a convidar dele. É. Ai, porra de convidar de <risos> o caralho, vai se fuder é, fazer... só, ele já falou fora aquela coisa que eu não gosto nem de, de soletrar O nome eu gostaria <risos> de fazer perante aqui o Matheus. É, acho que é retificação, né? Quando a gente muda uma. Agora eu me confundi, gente. É uma retificação. Quando a gente Sim, muda isso. uma coisa no edital, né? Pois é, porque a gente tinha feito certos pódios, uns episódios atrás, eu tinha colocado Sara Andrade, mas eu vou concordar com o Matheus aqui publicamente, vou trazer Carla Dias pro meu pódio, mesmo que já tenha passado, já saiu, é... gente, Ninguém finge, né? E todo mundo finge
0: que nem e eu. Eu falei falava, aquilo. né? <risos> quando eu falava preciso registrar, Verdade. quando eu falava eu não prestava era a era... maior
2: decepção desse olha, era a últimos... e eu olha, falava
0: depois... de, <risos> de Carla Dias pois eu faço questão não,
1: olha, porque quando eu falava eu era louco, eu, eu tomei no seu cu também depois, depois dos últimos acontecimentos não tem como é, é, a Sim. Carla Dias vinha pro top 3 a Juliette, Camila e Carla Dias porque não tem como defender Sara. Carla Raí, eu
0: defendi de... desde o início no início, nunca estive errado.
1: Eu também, eu também. Falsa,
0: lá acredito ser <risos> falsa. <risos> então vamos
1: lá, agora já pode.
0: Olha, apresentar. olha, o, o tema de hoje, eu vou, eu, eu vou falar o tema primeiro, depois eu falo da convidada. O tema de hoje, é a gente tá vendo uma, uma articulação né da política brasileira pra eleição do ano que vem. Só que nós, a gente, a gente vai puxar a sardinha pro nosso, né? Pra, pra esquerda brasileira. Uhum. Só que só que, só que do quê? o quê que é essa esquerda brasileira, né? A não gente move do... Deus me livre, o sangue de Jesus <risos> sem poder. A gente tá falando da esquerda brasileira, mas não dessa esquerda comunista PCdoB, não. A gente tá falando da, da, desse movimento que a esquerda está fazendo agora, das articulações pro ano que vem. Porque a gente sabe que a eleição do ano que vem vai ser o um inferno. E a gente já vai, a gente já, já quer comentar sobre isso. Para falar sobre isso, a gente trouxe uma convidada que ela é ouvinte assídua. Ela tem orgulho, ela divulga, <risos> ela faz de tudo por esse podcast.
2: Adoro!
0: Uma colega de sala, querida, minha amiga, da Letícia oh, Souza Gonçalves. Eu, tô, eu falei logo tudo, assim, ó. Se apresente, da Letícia. Esse momento agora é seu, para vocês se apresentarem.
2: Então, né? Como o Matheus já disse, sou coleguinha dele. Estou muito feliz de participar hoje. Estava aguardando meu momento, assim, esperanciosa. <risos> Eu, não foi por livre e espontânea pressão que matei, <risos> Quase apontei uma arma pra cabeça e falei Bora, me não. bote nesse podcast <risos> <risos> A gente, finalmente meu momento chegou Estou aqui prontíssima, é aquele meme Me sinto pronta
1: Olha, <risos> gente, lembrando gente que foi Ó, o Matheus já falou o nome completo, hein A Polícia Federal já tá lá anotando, hein o nome aqui das pessoas aqui, mas enfim, o, o Matheus já apresentou bonitinho, Sim. tá? A neta do Lula aqui, gente. É verdade, gente, não pode esquecer, ela
0: tem um tio, gente, que é super famoso política baiana, oh, meu, gente, eu não vou é... falar, eu não vou falar, não porque são…
2: Expor. Não é, exatamente, vamos eu
0: não Exatamente, eu não vou puxar sardinha aqui para ninguém, mas é isso, né galera? É, vamos conversar, e, e, e... eu vou deixar o Everton
1: começar. Bom, primeiro, gente Eu vou começar fazendo uma pergunta básica pra vocês Como a gente sempre começa com aquelas perguntinhas O que que vocês acham Da esquerda brasileira Vamos começar pelas mulheres Matheus, pode começar
0: Ai, ridículo Eu vou deixar a convidada primeiro Me respeite, eu eu sou um cavaleiro
2: Vai lá então, gente, eu ultimamente estou passando por uma mudança assim, de pensamento político, porque antes eu me via muito, muito na esquerda e eu desconhecia outras pautas. Aí fui parar para pesquisar. Um, e aí, assim, né? É aqui, assim, não eu, pode eu. ser alienado, não pode ser gadinho, né? Não vamos citar aqui, né? Mas vocês já sabem quem são os gatos.
0: <risos> Enfim,
2: aí eu falei: não quero, não quero ser dessa turminha, vou me informar. E assim, eu me identifico muito com a esquerda por causa de algumas pautas, por exemplo, movimentos sociais. É, eu estudo é, ciências sociais, estudo direito, estudo é, sociedade, é, cultura, essas coisas, então não tinha como eu não me identificar com essas questões sociais, essas questões humanitárias. Então eu sempre me vi muito presa à esquerda por causa disso. E também não posso negar aqui, né, que minha família tem toda essa influência também, que, né? Meus relativos são de esquerda, e aí eu já cresci com esse Pensamento, só que eu queria muito ter a minha autonomia né de pensamento político. E isso é uma coisa que eu luto muito, muito. Eu tento me informar, eu vejo pelos pontos de vista de outras pessoas. Só que assim, tem que saber as fontes, né? Porque hoje em dia, qualquer coisinha de cai em fake news. E fake news já é uma coisa assim da, daquelas daquele governo, né? Que a gente quer é Ixi, Nossa E aí é isso, eu estou aqui é, preparada para ouvir muito de vocês, porque hoje eu já não tenho muito que dá minha opinião, assim, eu tenho medo de falar alguma coisa, assim, que eu não esteja por dentro
0: Ah, não tem nada disso não a gente aqui, até porque né Letícia, já se deu uma opinião já já vai falar logo a gente aqui, a gente fala de de tudo de uma maneira, vou dizer assim a palavra palavra não é nem acessível mas de uma maneira que seja aberta para que até nós mesmos aqui podemos nos entender porque assim Quando a gente fala de esquerda, a galera, querendo ou não, por conta dessa deturpação que que aconteceu de de 2016 para cá até 2018, as pessoas as- associam a esquerda diretamente com o comunismo sem nem saber o que é comunismo Sim, de verdade.
2: exatamente. Já foi acusada de comunista. A comunismo. gente eu nem sei o que é isso. Eu não parei para estudar, <risos> para ler na íntegra e tal. Aí, aí a pessoa porque eu me identifico com tal coisa, ah, não você é comunista? Vocês aqueles dizem, eu não calma gente que nem eu sei o que eu sou para vocês estarem aí sabendo nem o que eu vivo. <risos> Que estão aqui na minha pele. <risos> Ai, é difícil, viu? É complicado, amigo. Mas pode continuar. E aí,
0: e aí assim, eu mesmo eu sou uma pessoa que eu diria que eu sou até controverso. Porque, assim, eu sou... Eu me titulo de esquerda. Uhum. Obviamente, eu acho que até eu acho que seria uma falta de senso. Sim. Eu, eu estudando, eu, eu sendo de um curso igual a Ciências Sociais. Exatamente. Eu sendo gay, eu, 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 eu sabendo o lugar que eu ocupo eu, seria, no mínimo, uma, uma falta de caráter. mais gratidão, né? Exatamente. Só que aí, eu acho que também as pessoas confundem muito o fato, até quem tá dentro da esquerda, que se diz esquerda, de achar que você tem que concordar com tudo, quando exatamente. na verdade não é bem assim. Eu sou o tipo da pessoa que, por exemplo, Óbvio que quando se trata das coisas sociais, de movimento social, do que envolve o social, óbvio que a gente é de esquerda. Mas venhamos e convenhamos, não dá para a gente ser de esquerda quando se trata muito de assuntos econômicos, né, gente? E aí é uma uma utopia que não é possível no, no Brasil, em lugar nenhum. Claro que existem pontos que devem, que podem ser aproveitados, obviamente, mas aquela coisa do grosso da que vem ali do, 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 da esquerda, não, gente. É uma, é uma, é uma utopia que, que, que eu acho que não existe.
2: É, Vou passar o penso... Everson
0: falar um pouco também.
2: Tá bom. Eu sempre dei essa coisa de interromper, Vocês só me bota na linha. Não, porque... pode falar,
0: pode falar. É, qualquer não, coisa a gente falar. corta, qualquer coisa a gente corta, mas pode falar. Beleza. Não, não mas pode não
1: falar, Everson, depois eu falo. Bom, é, com relação à pergunta, né, é, hum, o primeiro... Eu acho que também me identifico com a questão da esquerda, porque como já foi colocado aqui pelos dois, pelos dois parceiros aqui de hoje, é, a esquerda vem para defender né, o direito dos trabalhadores, minoria, bem-estar coletivo, coletivo, né, uma igualdade, também uma igualdade entre indivíduos. Né? Só que, contudo, porém, entretanto, existe aquela. É, infelizmente, é, eu acho que a esquerda, aqui no Brasil ela ainda está sofrendo um, assim muito, um, como é que se diz, um, ela sempre é tá taxada de que se, se você é de esquerda, você é comunista, Sim. você, é, você é extremista, vai pra Cuba, você defende uhum. Cuba, você defende um regime de Cuba, você defende o regime da Venezuela, você defende um regime da China, não sei o que. Só que O problema é que, sei lá, aqui na esquerda brasileira, eu acho que ainda falta se comunicar melhor com uma grande massa da população, a a população, assim, a massa aqui brasileira. Infelizmente, eu vejo também que a esquerda aqui no Brasil ainda está muito elitizada. Mas elitizada por quem? aqueles que ganham vozes. Porque, assim, eu acho que aqueles que ganham vozes... Para o passando,
0: galera
1: para aqueles que ganham vozes para poder representar a esquerda como nós vimos no reality show que teve no início do ano no BBB, Lumena, enfim você vê que é aquele é é aquela imagem que a pessoa tem de que é de esquerda né e aí eu fico assim eu falo, gente, aí às vezes as pessoas vêm falar comigo, né, porque gente aí eu já falei aqui, né, eu acho que eu não sei se é ah, falei para a mas eu sou filiado ao pessoal. Hum. Aí quando eu falo que sou filiado ao pessoal, o que é que o pessoal diz? Ah, eu eu defendo bandido, eu <risos> defendo que tenha como é que se diz que eu defendo que tenha liberar maconha para todo mundo, que tenha pornografia nas escolas, Meu que Deus. tenha isso, que eu defendo pedófilo, não sei o que, Isso e é aquilo, né? Porque é praticamente isso quando a gente fala. E aí Sim. eu falo para eles, eu falo gente, vocês precisam vir numa reunião do partido. Por hum. quê? Existem, como o Matheus também falou ali, acho que foi o Matheus, existem correntes dentro do partido e existem debates. Não é porque você está dentro de um partido ou de um movimento que você concorda com tudo. Entendeu? Inclusive, eu tenho críticas ao meu próprio partido. O Matheus sabe. O Matheus sabe que a gente fica aqui desfalando coisa. Eu meto pau no meu partido. E eu falo na internet, eu não tenho medo de falar, não. Eu falo, se eles quiserem depois futuramente me expulsar, beleza, mas eu falo, eu critico. Porque eu acho que é assim que a gente tem que fazer, né? E eu acho que a esquerda no Brasil, ela ainda... É, ela tá nesse aspecto ainda, assim. Eu acho que esse é o aspecto da esquerda no, no momento. E aquelas pessoas que realmente fazem... Eu não sei se essa é a palavra, uma militância que eu vou poder dizer assim, séria, que faz as coisas. Infelizmente, essas pessoas parecem que não têm voz. Não, essas pessoas não têm vozes dentro do movimento. Acho que a Letícia queria falar... Tá não, falar. pode falar, pode continuar não, não, pode porque falar. ela queria tô... falar naquele embate mas pode falar então, Matheus depois é ela... eu, queria... eu ia falar
0: no sentido de, de, de que é muito aquela coisa é... a gente vê discursos, que, por exemplo isso é muito claro e é, e é uma pena a esquerda do Brasil a gente vê uma esquerda que ela não é acessível a verdade é essa você acha que pai e mãe nossos. Vou dizer assim. Que, sei lá. Nossa. Eu não vou dizer pai e mãe, porque pai e mãe são muito próximos da gente. Mas aqueles tios que são mais. Não tem contato. Eles vão. É que... Querer saber de pauta de gênero neutro. E pauta de. E muita coisa por aí. Exatamente. E se acha tão. Que nem a gente acha tão importante para poder falar de, de, de saúde e educação, gente. Não, não. E acho. outra,
2: Matheus, é um assunto muito novo ainda. É, a gente está tentando aprender. Imagina a geração passada, que assim não está muito aberta para esses diálogos.
0: E, e sem contar, hum. e sem contar que nós temos que agir como se ah, porque tem que engolir igual abaixo. Não é assim que funciona. A gente uhum. tem que entender que agora, o um momento. Existem coisas muito mais importantes do que você querer colocar em TV aberta, ou você querer colocar para todo mundo estar tá falando uma coisa dessa, ou. Sabe? Sim, uhum. a gente tá lidando, eu acho que esse é um, um ponto muito, muito crucial aqui, já, já na discussão, e aqui eu já vou entrar para uma pergunta. Uma... Numa situação, num momento que é. Ou todo mundo se une, ou vai dar bosta no que vem. Sim. Porque a gente sabe que o atual presidente... Ele perdeu uma popularidade. A gente sabe que a gente tem um nome forte da esquerda aí agora livre. De... Isso. Enfim. Vale a pena virar briga de ego em vez de... Um o Brasil todo? Porque assim... No final das contas, a gente sabe que a gente precisa tirar quem tá ali e parar de se preocupar com quem, sabe? Assim, com coisas muito menores. Não sei se vocês concordam
2: comigo. Concordo. É, eu penso o seguinte: é, vai ficar essa disputa ideológica e o Brasil tá com os mesmos problemas de anos. Ninguém tá. Entra governo, sai governo, entra partido, sai partido. E os problemas continuam, porque ninguém está focado, é, ninguém está disposto a unir. Porque, assim, meu ideal político é o quê? Eu acho necessário ter vertentes diferentes, pautas diferentes, e uma é, tá ali no que a outra não está não tá proporcionando, entendeu? E eu super vejo isso o que você fala, que a gente tem que se unir agora, porque 2020 tá aqui na porta e se continuar desse jeito vai ficar a mesma coisa e quem sofre somos nós porque tudo pode piorar nesse cenário é porque porque
0: é porque é é muito aquela coisa eu vi um vídeo da da Gabriela Prioli que ela fala que ela fala dessa situação de agora, da, da vacina, por exemplo que eu, eu consigo visualizar tranquilamente que ela fala que o Bolsonaro ele está segurando para o final do ano para que uhum. isso se mantenha ativo as pessoas e tudo que aconteceu de um ano atrás um ano e meio atrás vai ser esquecido e Sim. isso merece ser esquecido mas por quê? as pessoas vão estar muito mais preocupadas em seguir a vida do que ficar lembrando o que aconteceu há tantos anos atrás de um trauma grande. E aí a gente esquece, gente, a gente esquece que nessa altura do campeonato a gente não tem que ficar se preocupando com coisas pequenas. A gente tem que se preocupar em mudar a cabeça, sei lá, de quem está indeciso, de trazer votos, de explicar o, o porquê que parar de se preocupar com coisas pequenas são muito mais importantes, isso eu falo não só dentro da esquerda, eu falo pra quem tá de fora também, porque isso também virou uma coisa muito muito pessoal até das pessoas. Você, você concorda Everton? Hum.
1: Olha, assim, é, outra pauta que vocês colocaram aqui, que é muito pertinente, eu acho que eu esqueci de falar, é essa desunião que a gente tem, né? Uhum. Na esquerda, hoje em dia, aqui na esquerda brasileira, né? Parece que é aquela, né? Quem, como, como diria aquele ditado, né? para ver quem mija mais longe, né? É uma disputa <risos> de egos aí que você fica assim, meu Deus, enquanto a gente tá guerreando, disputando... É, candidatos como o, o, políticos, né, como o Bolsonaro, acabam chegando no poder porque, sejamos francos, foi por causa de uma desunião dentro da esquerda que começa assim essas brigas tudinho, e aí, aí a gente, infelizmente, a gente fica olhando com medo, acho que a gente fica com medo de repetir isso, né, porque a gente fica assim, meu Deus, se a gente não se unir, acontece isso e a questão do do elitismo, eu acho que a gente precisa parar. Não que essas tipo essas questões, por exemplo, foram citadas aqui gênero neutro, tudo bem. Quem quer quem quer falar assim, se identificar, falar assim, tudo bem, beleza. Só que eu acho, gente, que o Brasil está com é, a da colonização está com todos os problemas que até hoje não foram mesmo quando se tornou república não foram resolvidos cara para gente ficar perdendo tempo com coisas tão assim por momento o, o Brasil precisa tá, tá a educação tá ruim a saúde tá ruim a segurança tá ruim e cara eu acho que esses são os pilares para a gente começar a avançar o país eu acho que é essas pautas que as pessoas têm que vir da esquerda, tem que vir falar pra grande população, pro povo isso aí, porque se vocês é, prestarem atenção, o que que foi o foco desse governo para falar? Ah, vou falar de segurança pública, né não, é só um governo ele tá, tem que acabar com a bandidagem, focou naquela ali agradou, porque a gente sabe que a segurança pública aqui no Brasil é um problema que já tá aqui ó anos, né, a segurança pública então eu acho que a gente tem e que começar e é uma
0: começar... coisa que sempre vai ser vai, vai, uma coisa que sempre vai ser problemática só, só para te interromper rapidinho é porque é muito aquela coisa as pessoas acham que o fato da gente falar aqui de de, ai, mas tem que falar disso e isso tudo vai acabar, não gente não vai acabar, sempre vai ter problema é só tratar séria, desculpa, pode falar
1: sim, exatamente, nós temos que tratar esses problemas de maneira séria, até porque eles estão aí eles são um pilares, a gente sabe, de qualquer sociedade desenvolvida, hoje dita desenvolvida, eles estão nesses pilares e a gente fica nessa guerra, nessa guerra, nessa briguinha aqui, brigando enquanto as pessoas estão brigando por causa de coisas tão bobas, a gente sim. fica nessa e com a relação à, à eleição do ano que vem, né que todo mundo já falou aqui é, já se causou e, e sinceramente, eu já deixo bem claro aqui, eu estou muito triste com as atitudes, por exemplo, do meu partido, tá? Porque a ideia era o quê? A gente fazer uma frente única. vocês pegam um o exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos para derrubar o Trump, o que que eles fizeram? Uma frente única e conseguiram. Aqui ainda tá aquela briguinha, ai não, eu quero sair, eu quero sair. O pessoal, gente, para quem não sabe, aparentemente vai sair um candidato coisa totalmente desnecessária, que a gente sabe que a gente tem que fazer uma feita unida e ver quem é que tem a maior chance, seja Lula, seja Ciro, não sei, chegar no consenso pra gente fazer um apoio. Só que quando a gente fala, por exemplo, ah, você quer apoiar o Lula, não é porque, por exemplo, a gente é fã do Lula, não sei o que, é porque talvez ele seja a melhor opção de derrotar o que tem. Depois, cada um volta para suas posições. A gente pode votar para a oposição sem nenhum problema. E não é porque a gente é de esquerda que também a gente vai ser também, ah, vai ser cego, tudo com o que, por exemplo, um partido de, de esquerda, como o PT fizer, a gente vai ser cego, até porque a gente aqui não faz isso. Tem pessoas que fazem, né, idolatram tudinho, mas eu acho que é isso. Então, e eu, eu fiquei tão triste, eu falei pro Matheus, né, ou Maria, esses dias, Sim. né? Que eu fiquei muito triste com isso, eu fiquei muito revoltado. E sinceramente, essas atitudes fazem com que até as próprias pessoas que estão dentro do movimento se afastem. E honestamente, eu só estou talvez esperando a pandemia terminar, assim, acalmar mais essas coisas, para mim ir lá e me desfiliar desse partido. Porque, sinceramente, tá, assim, tá chegando num nível que não dá mais.
2: Pô, Everton, eu acho muito importante essa sua fala sobre a gente criticar, né, porque apesar da gente estar alinhado à tal filosofia, ou tal modo de pensar, nosso senso crítico tem que permanecer, gente. É uma coisa assim, pra gente não ficar naquele piloto automático e ficar só deixando ir, deixando ir, a gente tem que se posicionar, a gente tem que criticar, é... Assim, todo ser humano, independente de de partido político, de ideologia, é nossa forma de, sei lá, exercer nossa cidadania. Então, eu acho muito importante a gente colocar isso em mente, porque realmente tem pessoas que falam, não, me identifico com aquilo, então tudo que aquilo é, escolher, eu vou escolher, tudo que aquilo definir vai ser minha opinião. Então, isso é muito perigoso, gente, porque a a gente vai estar dando um exemplo errado, né? E e também eu lembro que quando você falou dos dos problemas que a gente está tendo, eu acho que, assim, essas briguinhas por problemas menores é uma forma de distrair. Por exemplo, a gente com esses problemas aí, eleição que vem batendo na porta... E tem gente discutindo pra ver se escreve amigos é, O X que você ah, esse, dia, eu
0: assim, vou mandar esse Eu vou mandar esse podcast no, no grupo no, da no sala. Grupo? Pois vai, vai ter gente cancelando a gente. Eu ah, mas eu, eu já sou cancelado então amigo. que se foda também. Eu meu já amigo, sou.
2: Já. Ainda bem que não sou só eu que penso assim, meu filho. Porque eu falo, gente, isso aí, eu vou brigando por gramática com coisa assim. Enquanto tanta coisa, vamos discutir outras coisas, não pega esse tempo, vamos, sei lá, eu sei que esses dias uma amiga minha chegou pra mim é, e falou... Ô, amigo, o que, que você acha sobre isso? Porque eu acho tão estranho Eu falei, amiga, eu, eu também acho, acho Sinceramente, <risos> sinceramente é, não, não tô querendo deslegitimizar Ou diminuir a, a luta De alguém, não Se é importante pra pessoa, ela deve sim reivindicar isso Mas assim, não é algo que me preocupa, não Me preocupa várias outras coisas Isso aí, a, a pessoa pode escrever da forma que quiser Enquanto a pessoa tá lá Tentando é, resolver esse negócio de letra tem, sei lá, LGBTs. É... Gente, eu falo LGBTs porque eu ainda não entendo esse negócio de LG... Eu queria até que vocês me explicassem. É que Eu não vou falar mas... porque a se, moda, for fa... a moda se
0: agora eu for é falar, eu vou ser cancelado, <risos> não vai rolar. A moda amiga, agora é, G, é Amiga, GLS, você, amiga povo eu, já esse... eu já vou mandar. Eu já vou mandar isso aqui. Eu já vou mandar isso aqui no grupo da Sala. Se eu for Ótimo, falar o que eu realmente pode... acho, se eu for falar o que eu realmente acho, tem gente ali que já me acha quase. O, o, ai, o, 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 eu, eu já sou quase parte do grupo do, dos gays com o Bolsonaro então eu não posso falar é, eu vou falar, bateu, eu falo nos bastidores é,
1: é, é GLS povo animado, agora é assim a nova sigla. Não, mas a sigla a sigla que eles querem de inclusão é o LGBTQIA+, né ai, tem me esposo, gente, né? pelo amor de Porque Deus eu, eu fico perdida, gente é, Matheus, o que é o okay que mesmo? é a animação lá
0: <risos> Segundo a Patrícia a Bravandel, <risos> são, são aqueles animados
1: <risos> Animadores, né?
0: É, ai, ah, gente, gente. Ah,
1: Continuando a notícia.
2: Eu ia falar também das minhas crises, às vezes, que eu tenho identitárias, não sei, né, explicar É porque, assim, muita gente fala, ah, se você é de esquerda, eu acho que Everton tinha comentado isso, né, que tenta oh. encaixar a gente no voto, <risos> na caixinha. Então você é contra o capitalismo Gente, na minha cabeça, assim a gente já tá no capitalismo, de mudar de sistema, ia causar mais desordem ainda, então beleza e sem contar que
0: não tem como a gente mudar tem, assim a... cara, a verdade é que o, o capitalismo, assim como qualquer outro sistema, sempre vai ter falhas, e se, e se a gente E se a gente for tratar... Porque o capitalismo deu preste de ser o quê. Irmão, me poupe. Tu vive nessa porra desse sistema. baixa tua bola. É,
2: agora que vai querer mudar. Não, e outra. Eu acho assim, que a gente tem que sim aceitar o nosso sistema. Mas tentar diminuir os estragos. Os impactos. os Os impactos, exatamente. Porque não é que eu sou aquela pessoa... Ai, que sou contra o capitalismo. Eu também não sou aquela pessoa que é cega diante dos problemas que ele gera, né? Porque aí também... Meu irmão, não
0: dá. E até porque se a gente for falar de comunismo aqui, eu, quer, eu, eu, eu quero que alguém me diga um lugar que não deu certo sem dar merda, né, galera? Utopia. <risos>
2: utopia. Ô, Zé, Chorem gente. com
0: isso. Lidem com isso. É utopia.
2: Então eu acho assim que às vezes as pessoas, elas habitam tanto dialogar que elas já jogam rótulo ali. Em... Porque no, aquele diálogo raso, a pessoa tem uma preguiça de pegar um trem pra ler, pegar uma, procurar uma fonte boa, que é muito mais fácil ela chegar. Não, eu não vou nem ouvir o que você tem pra falar, porque você pensa de tal, de tal forma. Mas, gente, essa coisa... é porque A gente tá nesse cenário justamente por causa disso. Essa dicotomia, esse maniqueísmo. E eu queria até fazer uma, umas perguntas reflexivas, umas perguntas retóricas pra vocês. Vixe! <risos> Olha, vai, passa, passa. Vai lá, passa, vai lá. Passa. Passa. Traga pra provocações, titular, vai. Então, então, eu, provocações. eu até falei com o Matheus me mande um stream para eu estudar porque ele, não, eu falei não, eu
0: vou mandar não eu quero Foi. ver, eu, eu quero ver ela trazer coisa
2: ninguém vai poder te acusar de doutrinação tá vendo? <risos> <risos> aí, aí eu peguei tava lendo os artigos, gente muita coisa interessante e aí, eu tava lendo assim, né? Vou ler pra vocês que eu anotei. Uma das piores catástrofes, ó, que tóxica, tá usando a minha caligrafia, viu? A letra tá horrível, <risos> que eu nunca mais usei isso. Não vou negar, estamos em AD. <risos> Tudo digitalizado. E claro! Enfim, né? Uma das piores catástrofes que assola o Brasil contemporâneo é a monopolização de agendas de valores e virtudes. Em especial, aquelas relacionadas à pauta humanista, ou humanitária, por grupos organizados de todos os espectros políticos, e isso é uma coisa que eu vejo muito na realidade. Por exemplo, é, a esquerda está mais voltada para tal tema, a direita, a gente, mas a gente não vive o mesmo mundo, como é, a gente não está na mesma realidade, e aí parece que um tem que se dividir em uma coisa, outro não tem acesso a outro, então isso me deixa muito confusa. Aí eu li outras coisas aqui, ó. É no cenário de esterilidade intelectual. Olha que esse termo esterilidade eu fui até pesquisar. Rapaz! Porque... <risos> é, eu fui pesquisar porque para mim isso daí nem era só na, na área de saúde, né? Isso aí estava lá estéreo, é infértil. Eu falo, ó, oh, estão usando isso aqui humanas, gostei. Aí espera-se de que medidas humanistas sejam originalmente de grupos de esquerda e medidas estruturantes ou de responsabilidade fiscal e austeridade sejam de grupos de direita agora fica o questionamento para vocês é possível ter empatia para com o próximo e sua condição de vulnerabilidade sendo de direita, bem como é possível criar todo um plano de governo legítimo e adequado e melhorar a qualidade de vida de todos sendo de esquerda o que vocês acham? isso aqui eu tirei de um site chamado terraço econômico e o nome do artigo era pautas sociais são monopólio da esquerda uma, uma questão né Rapaz, o que vocês acham
0: eu acho que eu eu eu, eu acho que com tudo eu já eu, 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 não sei, eu não sei se o queria falar mas eu vou falar Pode eu falar, acho gente. que eu acho que a gente tem que pensar de que a chave para tudo isso aí é o que a gente tá falando desde o início que é o diálogo sim a gente não tem como definir por exemplo porque é inevitável mesmo se entrar um partido de esquerda no poder, sempre vão existir pessoas de direita do outro lado. Se entrar um partido de direita, sempre vai, vai, vai existir pessoas de esquerda do outro lado. O que, que a gente tem que fazer? Diálogo. Ah, mas um vai se sobrepor quanto sobre o outro. Tá, pode até ser. Mas aí o diálogo, com todo mundo ganha, porque todo mundo tira, vou dizer assim, o seu daquilo ali. Sim, e a verdade... É que a conciliação dentro da política e dentro do, de, de uma sociedade é extremamente necessária e natural. E outra, Matheus,
2: eu acho que é até importante é, ter essa tipo pessoas de direito e de esquerda, porque é isso que movimenta a política. É isso Sim. que um lado tá cobrando, aí o outro tá ali concordando, mas o outro está falando, oh, isso aqui vocês não estão vendo. Então isso é importante. Desde que haja aqui, Um consenso, um diálogo, pessoas preocupadas pessoas com o mesmo objetivo, ou seja, o bem do da paz, o bem do cidadão a é tipo é ridículo a nossa política a gente é muito infantil, é muito maturo o que, que você
1: acha, Félio? É, olha, é, isso aí é um ponto que eu sempre discuto aqui com meu pai, é, falta esse diálogo, as pessoas entram pra política, a minha ideologia é tal eu, vou, eu sou da classe, por exemplo fazendo até um aspecto geral eu sou dos LGBT, então eu vou entrar aqui eu só vou defender a minha classe não dialogo com outros grupos ah, eu sou do, do agronegócio não dialogo com os outros grupos ah, eu sou evangélico, sou religioso, só vou coisar aqui para minha bancada religiosa aqui. O que, na verdade, elas tinham que entender é o seguinte: eu penso assim, independente, por exemplo, eu, se eu chegasse a entrar na política, como a pauta de esquerda, mas eu tenho que entender, eu acho assim, que eu, quando eu chego ali, eu tenho que governar para todos, eu tenho que dialogar exatamente. com todo mundo. Não é porque eu sou de esquerda que eu não vou dialogar com uma pessoa de direita. Não é isso. A mesma coisa a questão do presidente. Por exemplo, ah, o presidente entra. Gente, ele tem que conversar com o Congresso não adianta, ele tem que conversar para poder governar e fazer as coisas dele, até porque isso faz parte da democracia, porque se não for, a gente abaixa tudo, abaixa as cortinas, fecha tudo e coloca logo um só no poder e monta uma ditadura logo. Então, como nós estamos na suposta suposta democracia, então acho que ela tem que agir dessa maneira, Eu acho que tem que haver um diálogo sim. Por exemplo, ah, vamos supor que eu chegasse a ser eleito, assim, umas aspirações futuras políticas, né? mas vamos supor que eu chegasse na presidência. Ah, eu não não vou governar sem um congresso, não sei o quê. Gente, o nosso modo político, o presidente tem que governar com o congresso. Se ele, se só tem gente que não presta ali no Congresso, foi porque foi eleito. Então, se eles estão eleitos, se as pessoas estão insatisfeitas, então que tem que votar em outro Congresso, tem que renovar o Congresso. Agora, se eles são eleitos, eu vou ter que conversar com eles, porque senão eu não vou conseguir governar e eu tenho que conversar com que se for eleito. Então, eu acho que a gente tem que parar muita infantilidade, assim, sabe? De, ah, eu sou assim, não vou dialogar com o outro lado. Não, gente, não pode. Se eu sou eleito, eu tenho que governar. Pros pobres, eu tenho que governar pros ricos, eu tenho que governar para aquele grupo, eu tenho que governar, eu tenho que governar para todo mundo. Não é um O exemplo disso
0: foi a Dilma, que era uma, um, uma grande burocrata, não conseguiu conversar e deu no que deu.
1: Uhum, exatamente.
2: Até porque, gente, é, nós, como telespectadores da nossa política, nós somos perdidos, porque se formos esperar os nossos representantes essa maturidade de diálogo. Nós, no Instagram, toda hora aparece. Um, um post lá de um batendo boca com o outro, aí um usando sei lá, nomes de alto calão e aquelas coisas e xingando, é, é xingando a sexualidade do outro, e uma mistura e eu falo, gente, o que isso tem a ver com o mas, mana, tu sabe, mas tu
1: sabe o que, é que eu acho que às vezes eu, eles fazem isso? Que é para hum. distrair o povo da incompetência é. deles, porque enquanto é eles certeza. ficam com essa briga ideológica ali, política, aí o pessoal toma partido e fica xingando o outro o tempo vai passando Aí depois o tempo vai passando e as pessoas não vão cobrando. E é igual como eu sempre falo aqui. Eu falo, gente, tem que parar com essa palhaçada. Tem que todo mundo. Se o Congresso foi eleito ali, por exemplo, tá ali pronto. Se junta, chama o presidente pra conversar e vamos governar o país. Porra. Chega de ficar com essas infantilidade e fica. Ah, você não sei o quê. Ah, você é como. Inclusive. Ah, você... ah É da
2: nossa cultura. A gente <risos> gosta, o povo já tá acostumado a ver É, a com barraco, tá né? Caso ótimo. de
1: família, né? Tipo, Sim, caso
2: exatamente. de família. Exatamente. E também dá pra gente encaixar o BBB, né, porque eu, tudo eu gosto de encaixar o BBB, eu gosto que vocês <risos> também gostam, eu amo já, em casa e aí, gente, eu lembro que no discurso da Juliette é, o Thiago Life tinha falado no, no Brasil que a gente tá tão po- polarizado, né polarizado, ela era a pessoa que tava ali pra dialogar, eu lembro que ela falava também das, das bandeiras e ela falava que a gente não podia ficar preso a uma bandeira, que a gente tinha que olhar o outro lado então ela foi uma pessoa muito importante eu vou falar, ai não entendo porque a Juliette ficou famosa assim, ai porque tava em pandemia não tinha nada pra fazer, não gente tem que dar os créditos pra ela, porque ela realmente carregou aquele programa nas costas, sobe e dialogar é... né exatamente, e eu demorei pra descobrir esse lado dela, porque eu também era aquela, lá ah, Sara, espinha perfeita,
1: <risos> Gil do Vigoro, é agora, Gil. não, Gil, não Gil Vigoro. do Vigoro, eu, também... eu nunca fui
0: é. Ainda bem, que, Ai, eu, gente, ainda bem é que eu sempre fui do lado de Carla Dias e nunca estive errado
2: oh, gente. Agora, Nunca Gil,
0: estive errado Eu acho assim, que o Gil Ai. também foi
2: muito importante por questão da, da representatividade né? Mas assim, com personalidade, tinha umas coisas nele que eu falo Não, desnecessário, pra quê? A
0: verdade Mas... é que o Gil, ele representa uma galera muito importante Que são Sim. pessoas, assim como eu, assim como o Everton que vem da pesquisa, que vem de uma realidade sim. muito. Da, eu eu da diria academia, que até. Né? Exatamente, carente e tudo mais. É que a gente da tá falando de represent...
2: Só represent... Que é verdade, representatividade. A representatividade.
0: E a gente nome, tá nem né, falando né, da, da. A gente não tá nem falando da, da pessoa Gilberto, assim, da, do que ele fez lá. A gente tá falando do, do, do que ele representa.
1: Representa, sim só que como ele só foi apresentado a cachorrada né, assim, pra vender <risos> mas assim, eu me senti representado como o Matheus falou, nessa parte da pesquisa que ele sofre, ele sabe como é que é, né ele sofre, uhum. na mesmo que a gente, né então por esse lado é coisa eu só queria fazer, um, só um, levantar um tópico aqui porque a, a Mando, Ana, vai mela logo pra terminar falou... só pra terminar, que ela levantou um tópico sobre rótulos, né eu acho engraçado que eu sempre falo pro Matheus essa história, acho que a Ana ainda não conhece é que ele fala esse rótulo, ah, você é de esquerda você é comunista, né, você gosta de comunismo não sei o quê, não gosta de capitalismo pra que que você tá no pessoal e você tem um iPhone né, como é que essas coisas, aí eu fico falando eu falo, gente, primeiro que a gente tem aquela visão crítica, não é porque a gente tá desse lado que tem essa aí, mas também, né é falta hum. de leitura do brasileiro, mas enfim... E aí, às vezes, quando você quer pegar essas pessoas no pulo... Às vezes é só você perguntar o que é, né? O Matheus lembra daquela história que um menino, acho que discutindo aqui num grupo, né? Falou sobre um negócio de comunismo, me chamou de comunista, não sei o quê... Eu falei, pô, eu sou comunista... Eu falei, eu não vou ser comunista, eu nunca dei... Nem... Eu, eu comecei a ler o manifesto... E assim, é como eu digo, aquilo ali é utopia... Mas, eu não vou descartar e não vou dizer que as críticas que ele fez, que, que tem lá no livro, que eu li o começo do livro, que fala sobre as críticas né, do capitalismo, ele, ele exalta Sim. inclusive o capitalismo, só que ele fala que a partir ele, no, no momento ele, ele aponta as falhas né, do capitalismo, como essa busca desenfreada que a gente tem que consumir, consumir, esse consumismo, que muitas vezes coisas que você não precisa, que realmente uhum. às vezes bate uma reflexão, você pensar isso assim, pô, será que eu preciso de tudo isso, tá consumindo? Tudo isso para me ser feliz, né? Enfim, faz essas coisas, essas e questões, outra, né?
2: Everton, você não acha que... Veja que se vocês enxergam como eu, porque quando usam esse discurso, eu acho que, por exemplo, ah, você está é, alinhado com tal pensamento político, então por que, que você tem iPhone? Eu acho que isso reforça que a pessoa ela tem que estar distante daqueles recursos. Então, não, a gente, sim, eu <risos> não é porque, é porque Ele eles não, usam, merece, porque é porque eles não merece, por que não merece tecnologia. Seguinte.
1: é porque eles usam o seguinte, esses tipo Cuba, Venezuela, que se dizem comunistas, né? Ah, são ditaduras comunistas. Eu falo, gente, comunismo nunca existiu na prática, isso é só uma ideia. (risos) Cuba e Venezuela, por exemplo, são sistemas ditatoriais, é militarismo ali, é um sistema de ditadura militar. E totalitário né? também. Exatamente, é totalitário. Não é é coisa... Aí eu falo, gente, isso é ditadura, isso não é. Aí, enfim, eu eu discuti, é porque a melhor coisa é você perguntar quando a pessoa te chama de comunista, é você dizer assim, sim, mas o que é comunismo? (risos) Eu fui perguntar no grupo Aí o menino se enrolou Aí primeiro ele me disse duas coisas Resumidamente Que era não ter papel higiênico no país Estado e Estado em chave Aí eu falei Ah, é tudo isso mesmo? Eu falei, porra Ainda bem, ó, que você me informou que eu não sabia que comunismo se tratava disso. Aí ele tentou enrolar, sabe quando a pessoa fica tentando enrolar uhum. e só fala besteira? Eu falei, nossa, eu falei, não, mas o que é comunismo? Ah, não sei o que, é igual na Venezuela, faltando papel higiênico. Eu falei, hum, beleza, só na base da ironia. Tá, mas e o que mais? Vai me coisando que eu quero saber, eu tô curioso, eu quero aprender, né, o que é o comunismo. Aí, mano, falou que era estado inchado, né? De muito funcionário público. Hum, Então, quer dizer que o comunismo é faltar papel higiênico e ter estado muito inchado. Beleza. Gostei dessa explicação do ser humano.
2: Essa tática é ótima. De você falar, ah, então o que é isso? Aí a pessoa fala, nossa, tô acusando de uma coisa que nem
1: eu sei o que é. Não, é ótimo isso aí. Quando você pergunta para esse pessoal o que é comunismo, eu falo, cara, primeiro vai ler mas não lê resenha de alguém e não eu fui lá na fonte, eu tenho um livro aqui eu comecei, eu ainda não tive a chance de terminar mas o que eu li, eu falei, bom o que ele falou aqui é uma ideia ele falou muitas coisas certas, sim eu vi muitas coisas aqui que realmente às vezes até para mim serve assim para me parar de consumir desenfreado, né que tipo assim, ele joga aqui, mas ao mesmo tempo, né, o capitalismo trouxe todas essas maravilhas, como a Ana falou, ela trouxe também muita desigualdade, muita gente ficou fora dessas maravilhas do capitalismo e eu acho que não é isso, eu acho que todo mundo tem que desfrutar, eu tenho essa ideia que todo mundo Sim, tem que desfrutar, também. né
2: agora tem aquela frase, né é, no capitalismo a pessoa que está lucrando, sempre por uma pessoa que estiver lucrando, vai existir uma na miséria, é, então é, é, um é, compl- é muito complicado, a gente tem que ter muito estudo para poder falar assim, né? para poder ter, ah, é. tem essa conclusão tal e tal, e aí ah, eu ia perguntar para vocês o que, que vocês acham, que está falando de comunismo aqui, aí ah, o que, que vocês acham do, de algumas pessoas da esquerda é, chamando Bolsonaro de genocida? Porque, assim, né, a gente sabe que genocídio é o quê? Hitler, que realmente planejou tudo. Mas eu também não acho que eles estejam errados, não. Porque, assim, né, a pessoa que está vendo a população do seu país morrendo e ali evitando soluções né é, para que, que isso ocorra, ela está querendo ou não, ela está contribuindo É um genocídio, genocídio
0: indireto, eu diria sim, Exatamente.
2: Sim. Eu acho que assim, é uma figura de linguagem, né? Não é, é, é tipo, ah, genocídio no, no sentido... Estrito da palavra, tipo, não, mas eu acho que faz muito sentido, gente. Mas eu só acho
1: pra que, encerrar, que, é, eu tô... que todo eu acho que é como falou, o Matheus falou, é indireto mesmo, é uma coisa Sim. indiretamente assim, porque todas as, não só ele, mas todos os políticos, por exemplo, quando rouba, por exemplo, dinheiro da saúde que desvia ali a verba. Pessoas estão morrendo no posto. Ela é me genocida, né? Entendeu? Sim. Eu sei que essa coisa ficou para ele, né? Porque é um rótulo que acabou que a ficando tá para ele, né? né? Uma coisa... mas, mas assim, genocida por genocida, nós temos vários políticos aí também, né? Porque Sim. quando você tira dos do, do serviços básicos da população e a população fica aí morrendo a mínima, você está tá tá Está contribuindo, contribuindo né? Sim. Faz muito é isso E o Matheus... Ah, o Matheus já falou,
0: né? Eu já falei, eu acho que é... Bora bora passar para as partes das confissões, senão vai ficar muito grande, vai né? ficar muito grande. E olha, essa essa é a prova de de que a gente conversa muito, viu? Porque olha...
2: (risos) Agora eu sei que eu sou realmente (risos) uma (risos) zagarela. Mas estou muito orgulhosa do que a gente desenvolveu aqui.
0: Muito bem, muito Muito bem. Muito feliz. Vamos de confissões, vamos de confissões. Vamos de confissões, vamos de confissões. Everton, é, explica pra convidada aí. Ela já sabe, mas ela lembra aí para convidar é Olha, chama.
1: as confissões são o seguinte, as pessoas mandam dúvidas, é, ou às vezes, confissões ou dúvidas, né? Pra gente. No Nos baus signos a gente não revela a identidade e aí a gente responde aqui. Comenta a confissão, ou se eles pediram um conselho, alguma coisa a gente dá, ah. você se tiver alguma dúvida. E é sobre temas livres, tá? O segundo bloco é tema livre, não. É necessariamente dentro do tema, às vezes tem alguma coisa que bate, às vezes não, né? Ótimo. Certo? Então vamos hum. lá. Pode mandar, gente, sem nenhum problema, tá? Mandem lá no direct, vocês podem mandar no direct da, da, da página do Instagram, sem nenhum problema, que a gente vai lá e salva depois e tudo no sigilo. Preparados? Pode falar. A primeira pergunta é o seguinte... É é uma uma pergunta Por que reclamamos De relações rasas e líquidas Se somos os primeiros A não querer nada sério com ninguém
0: (risos) Eu acho que não necessariamente Acho que não necessariamente Porque eu acho que Quando a pessoa já coloca isso aí É porque ela tá colocando limite Nas relações delas Porque assim eu, por exemplo, eu sou sou o tipo tipo da pessoa que, independente se eu tô conhecendo ou então até amigo mesmo, assim, quando quando não é nesse feeling de uma relação amorosa. Eu não tenho essa coisa de eu vou deixar de fazer alguma coisa, ou eu eu, eu vou me me, me privar. Sei lá, se eu acho que o negócio tá rolando, que a vibe tá rolando, não tem essa de ser rasa comigo não, irmão. Isso é, esse é o problema aí, é seu que não tá sabendo lidar com suas relações.
2: <risos> gente, me lembrou aqui agora que eu tava no Instagram essa semana, né? Eu vi uma mulher falando de coisas, tipo assim, relações tântricas. Aí, gente, o que é isso? Aí eu fui parar pra ver <risos> os posts dela, a gente é muito interessante, porque assim, tem é aqueles posts, né? Ai, ah, tá né, como ficante. Aí ela vem se construindo aquilo, ela vem, não, gente trate com uma pessoa que você está então não tem isso de, Exatamente. de, de, de Pondo limites a, a seus sentimentos a, a suas relações e eu suponho por que
0: e até porque se você coloca muito limite aquele negócio ali é nem pra uma amizade ou pra alguma coisa não vai rolar direito uma
2: coisa muito sei lá forçada porque eu acho que
0: se você coloca muito limite aí sim. que o negócio não vai rolar direito entendeu sim, você tem que sim, deixar o negócio deixa acontecer porque, porque porque Pensa aqui comigo Se na pior das hipóteses não dá certo Mas se você deixou o negócio rolar direito A pessoa sabia Você sabia do, como estava acontecendo Você não vai ter mago com isso aí E vai ser muito Sim. melhor
2: Agora a gente tem você que reforçar concorda?
1: Pode falar Enfim, A gente
2: tem que reforçar a ideia também de Responsabilidade efetiva né? Porque Sim. quando a gente se solta muito É porque eu sou dessa gente Eu não gosto de ficar é, reprimindo sentimentos, falar ah, será que eu posso falar que não... Não, só vai. Agora também a pessoa tem que ter uma responsabilidade. Não é ali ah, eu tenho que estar comprometida, mas é... Sim, é, Deus, ser, é ser, se cuidar. Ser honesto com a pessoa, não iludir, porque isso é feio, viu, gente, não iluda. Sim, sim, sim.
0: Enrolar ah, sempre assim
2: acontece. Eu mesmo vou ser hipócrita de falar que não enrola. <risos> mas é, é isso, gente. Tem que deixar rolar.
1: Sim, eu acho que quando a gente fala assim, ah, não tá querendo nada sério com ninguém, é com ninguém daqueles que você tá ali, ficando Sim. enrolando, <risos> tudo Sim. porque Eu na também. verdade, aí acaba se tornando um tipo de relação e líquida se você não tá afim, tipo assim, porque existem é, N tipo de relações, tem pessoas que você vai ser Só ficante, tem uma outra que você fica uma vez Depois nunca mais, depois tem uma outra Às vezes é. que vem aqui e ali, tudinho Então enquanto você não acha uma pessoa pra você Se relacionar assim, fixo, aí você fica Ah, eu não quero nada com ninguém, não, é porque você ainda não Achou a pessoa, aqueles não que você muito. tá ali no momento De esqueminha, de contatinho, essas coisas É porque não é uma pessoa que Que lhe deu uma, assim, aquele outro Pra você querer alguma coisa a mais, entendeu? Talvez tenha até do outro lado, mas do seu Não tem, então é por isso, galera então você tem que levar vergonha na cara e esperar chegar para pessoa certa. Enquanto isso, para desse negócio e vai ficando é aí.
0: razão E quando você <risos> é. sentir que está de boa também, não fica se privando, não. Exatamente.
1: É. É, vocês acham que... Segunda pergunta. Numa poss- vocês acham que é, numa possível é, como é que é? Aqui. Numa, numa possível eleição do Lula ano que vem, vocês acham que Será que com- serão cometidos os mesmos erros do partido?
0: Gente, já tá sendo cometido, Sim. né? É aquela mesma coisa. O, o PT, como sempre, ele acha que só tem ele na disputa e não quer aliança com mais ninguém. Só que é que todo mundo vai até eles. Isso é completamente ridículo.
2: Concordo. Isso está
0: acontecendo, tá acontecendo há muito tempo e eles vão continuar se seguindo com isso. E eu digo mais. M- muita dessa culpa que a gente citou da esquerda não se unia, vem do PT que acha que é dono de tudo e que, que são e aqui é, é o partido esquerda, foda né? exatamente é mão e... do poder exatamente, e são apoiados por essa mesma esquerda de DCE e CA de movimento social que acha ué? que é muito fácil só só, só ter um partido ali que se que se foda os outros Leite? Não, sei, não sei se vocês concordam.
2: Faça comigo. das palavras de Matheus as minhas.
1: <risos> Olha, eu também, eu também acho que assim, os erros provavelmente vão ser os mesmos, né? Porque é aquela, né? É um partido que, infelizmente, ali, encabeçado pelo papai Lula, né? Acaba se achando os donos da esquerda brasileira. Tipo assim, a, a esquerda é quem domina é a gente que a gente falar, os outros partidos que também são ditos de esquerda tem que concordar e seguir a gente, a gente é que manda, não é bem assim eu acho que tá faltando descer um pouco do trono, como diria Eloísa Helena em 2006, a majestade barbuda tem que descer do seu trono de arrogância quando ela falou isso em 2006, eu nunca me esqueci cara, nunca foi tão verdadeiro que aquela, apesar de que eu não sou mais muito fã dessa mulher hoje em dia, assim mas eu sei reconhecer que quando ela disse isso, é exatamente isso que o Matheus falou agora. A majestade barbuda tem que descer do seu trono de arrogância e vir um pouco e baixar a bolinha para poder ter um pouco mais de humildade, tá bom? Que está precisando, que inclusive foi essa falta, essa arrogância que elegeu essa coisa aí que tá no poder. Enfim, próxima. É, por que as pessoas se sentem donas umas das outras no mundo onde brigamos pela nossa liberdade? Foi profundo essas coisas agora. Olha isso daí. Rapaz! Reple- refletiu
2: tá. muito em mim, viu? A ah, p- 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 da <risos> minha família justamente assim, eu, é justamente esse assunto aí. Eu não tenho autonomia, não. É só eles, é. Né? Eles que mandam em mim. Aí a, aí a briga é feita.
1: E aí? O que, é que vocês acham, galera?
0: Pode falar, né, Letícia? Depois eu falo, vou deixar pra você. <risos>
1: eu tenho medo de falar aqui, minha esposa. <risos> então, fala por metáforas, então. Então,
2: vamos lá. Eu acho assim, né, que quando você reproduz um ser humano, você tem que ter a consciência de que ele vai estar a vida dele, gente. Você vai ter planos pra ele? Vai. Mas assim, não dá pra fazer um roteirinho e botar ele pra seguir. Então eu tenho muita, muita crise com isso, gente. Minha criação é muito superprotetora. E aí eu falo, gente, essa coisa... Eu eu tô com abuso de quem tenta, por exemplo, restringir minha liberdade. Por isso que eu eu tenho muita dificuldade, assim, não sei, acho que é relacionamento sério. Porque, porra, a pessoa vai me proibir de... Não, ninguém me proíbe dessas coisas, não. Ninguém já passa minha família é nas coisas, não. E aí, a gente, é uma, é uma crise constante. Vou até deixar vocês falarem pra eu não, não expor muito aqui. Ó, <risos> é, oh, eu, eu, tô... eu
0: acho que. Eu acho que são duas coisas. Eu acho que isso aí vale para os dois tipos de relacionamento, né? Quando é o um familiar e o e um relacionamento amoroso. Uhum. Mas eu concordo com, com a Letícia, até porque eu sou o tipo da pessoa que eu tenho uma dificuldade tremenda em me relacionar, começar a me na sério com, com mais alguém por conta disso. <risos> o, não, e o eu Everton Ripple, porque sabe que é verdade. Everton Heap, que ele sabe que é verdade. Eu sou uma pessoa que eu tento, mas eu não, dou, eu não costumo dar certo por quê? eu sou uma pessoa que eu sou livre eu moro sozinho, eu faço minhas coisas sozinho eu gosto de ser sozinho e as pessoas acham que isso necessariamente quer dizer que eu não quero estar com elas, não hum. só que a questão é, eu moro sozinho vai ter final de semana, vai ter uma semana que eu vou querer ficar sozinho, eu não vou querer ver ninguém e não é por eu gosto de você eu simplesmente quero ficar sozinho minha independência é o meu jeito e aí e... fala, pode falar
2: e eu acho isso Saudável, sabe? Você. É completamente
0: saudável.
2: Porque, assim, a gente sabe que a so... ninguém vive em solidão. A gente vive em sociedade, mas, assim, a gente tem que preservar o nosso momento com a gente, nossa individualidade, nossos... nossa privacidade, né? Por exemplo, eu acho Sim. uma coisa muito corajosa, uma coisa que eu pretendo fazer ainda, ir pro cinema sozinha. Minha tia fazendo pra mim. Eu, eu amo! Eu acho que eu nunca fui, não tô lembrando que eu chegar no salão. A única coisa eu. É que eu
0: não faço sozinho é ir pra festa. Agora, de Cê resto, é que assim, bem, o é, que eu puder é fazer sozinho, eu faço sozinho. Eu viajo, já viajei sozinho, eu vou pro cinema sozinho. Ah, eu vou ódio, fazer amigo. compra sozinho. Fa- eu, sabe?
2: Tem que saber, eu consigo, acho... né? De
0: menina pra mulher,
2: hein? <risos> <risos> Todo
0: independente. <risos> Mas eu acho, que, eu acho que esse conceito de, das pessoas quererem empreender outras vem de um conceito de uma protetora e de um conceito de que as Sim. pessoas às vezes sempre precisam de ajuda. E
2: óbvio e de...
0: que, é que a gente vive no, em, em sociedade e a gente precisa da ajuda uns aos outros. Mas tem horas que a gente não não vive pelos outros e que a gente vive pela gente, pelo nosso Sim. bem-estar.
2: E outra é muita insegurança da pessoa. Isso eu acho que assim, a gente Sim. tá vendo essa, essa coisa né de agora é, parece estar tá mais em pauta, esses assuntos de ah, relacionamento tóxico, relação é, abusiva. Porque a gente entendeu, pelo menos a gente começou a buscar entender que a gente tem que ter a nossa individualidade, que a gente tem que preservar. É, o espaço do outro e o nosso, a gente tem que ter essa distinção. E aí eu ia falar uma coisa e fugiu na minha mente, <risos> Ai, eu odeio isso, tá vendo? Eu tenho que ficar falando o toda por isso, porque se, aí se eu se me distraio com COVID, tudo. É. Ai, já pensou? <risos> não duvido, não. Pois é, gente. E aí, né? Deixa eu tentar lembrar aqui que eu ia tocar num ponto muito
0: Mas vai especial. falando, Everton. Agora, o Everton, fala é, e tu vai, vai lembrando. Fala, Everton, o que, que você acha?
1: Olha, eu acho que é porque, assim, a nossa sociedade, ela vende aquela ideia, primeiramente, desde sempre, que a gente precisa estar tá com alguém para sobreviver, Sim. porque sempre vem de aquela coisa, ah, você tem que você tem que crescer, você tem que casar, tem que arrumar alguém, né? Já começa por aí essa, essa ideia. Não, aí que... as pessoas...
2: Não, só, só acrescentar aqui para não fugir, que você saiu começou, né? E isso piora quando tem a questão da dependência financeira, que quando a gente exatamente. fala, não, você. pra você ter essa vida, você tem que se envolver com essa pessoa, gente, isso tudo aí ó, é fundo
1: no é, poço. Exatamente. Pode
2: continuar. E viu? eu <risos> acho
1: que isso vale para os dois lados, tanto o relacionamento familiar como amoroso, existe Sim. aquela coisa. Ah, primeiro, você tem que. Você tem que casar e você tem que sempre estar ali junto com a sua família, não sei o quê, independente de você não se gostar, não sei o quê. E eu acho que não é assim. Eu acho que primeiro, dois pontos. Primeiro, você tem que ficar se você tiver vontade, igual como o Matheus falou. Por exemplo, ele já se descobriu, ele gosta de viver assim dessa maneira. Não é porque, ah, não sei o quê. Ele descobriu e gosta de viver assim, não é obrigado. As pessoas parecem que ficam naquela necessidade, né? Morrendo, que querem Sim. ter um relacionamento. O Matheus até conhece pessoas assim, né? É,
0: eu ele... tenho um amigo, eu tenho um amigo que ele não consegue ficar solteiro.
1: Ah, Exatamente. Né. Ele, ele não consegue ficar,
0: ficar solteiro. Aqui. Ele termina um relacionamento, não dá um mês ele tá com outra pessoa. Gente, é. isso é horrível. É. O céu. Você não se
1: conhece? E as... Exatamente, eu acho que as pessoas naquela têm que, bem, se tem que se conhecer. As pessoas têm que se conhecer, né, primeiramente, e depois elas partir pra isso, pra essa parte. E se você quiser passar o resto da sua vida sem ninguém, isso não é nem um problema. Só que a sociedade fica naquela, né, primeiro já existe. Quando as pessoas, por exemplo, a pessoa te conhece quando você é criança. Aí passa um tempo assim, a pessoa te vê errar como você tá adulta. A primeira coisa, a pessoa não pergunta nem como você tá, pergunta logo se você casou. Eu fico olhando, eu fico puto com isso. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, a vida não é só casamento, não. Um dia desse, eu, uma conhecida minha que acho que faz um bom tempo que não tinha me visto, já chegou metendo essa pergunta, você eu não tinha casado, eu fiquei olhando assim pra ela. Eu olhei pra ela e falei, mano, eu tenho mais o que fazer, eu tenho coisa mais importante de fazer do que procurar casamento, né? E com a questão do âmbito familiar, as pessoas muitas vezes se forçam a estar ali, não, porque você é meu filho, você é quando você, ah, não, é minha mãe, meu pai, eu tenho que ficar Sim. ali. Não, mas existem certas famílias que têm relacionamento com as pessoas então se não te faz bem você não é obrigado porque é a família a tá ali com aquela pessoa aí as pessoas te obrigam não é meu pai e minha mãe me fazem mal mas eles têm aquele sentimento de posse Sim. não se te faz mal cai fora você não é obrigado mas a gente fica com aquela coisa presa não é meu pai e minha mãe não não pode ser assim galera até Eu acho porque assim,
2: Everton é, essas relações assim não é porque é parente que não vai existir pelo contrário Existe muito abuso assim hum, Entre família, hum. muito... e a sociedade vem com aquilo de reforçar. Ah, não, mas é seu sangue, é não sei o que, gente não é, interessa. É família, é
1: sangue. É Exatamente, tanto ser.
2: parente inconveniente que a gente tem que aturar, porque ele, porque, ah, não, mas é parente. Assim, se, eu não tivesse se você parente, não atura bebida, parente, por que você
0: vai aturar uma pessoa que, que, que nem é, é seu é, parente, é. que nem é do seu sangue? Eu não aturo não parente, é. e não aturo gente assim, deu me livro. Gente, ah, eu, eu, eu,
2: eu acabei lembrando ainda bem Aquilo que o branquinho que deu é, Eu tava conversando com a amiga Esses dias, né, sobre ciúmes E eu nunca, nunca fui aquela pessoa Assim, de naturalizar ciúmes E ela falou, não, mas não é natural Isso não é Eu falo, ah, amigo, mas é aquele ciúme natural não, não existe ciúmes, é coisa de gente insegura E aí tem gente que romantiza isso que é, ah, não, é porque Se importa com você, eu falo, gente, pelo amor de Deus a pessoa tem várias formas de se importar. A pessoa vai se importar ali, tipo, né? Se fazendo mal pra ela, pra pessoa, para Sei lá, gente. Não entra na minha cabeça algumas coisas. E aí, é... eu sou muito tranquila em relação a isso. Eu fico me educando, né? Porque... Eu, eu não sou muito de cair em pressão social porque tudo que fica ali, ah não, você tem que fazer aquilo tem que fazer aquilo, eu falo, gente, será que eu quero eu já me boto assim, será que eu tô à vontade ou será que é uma pressão social será que é um desejo meu ou será que alguém é alguém ali enchendo o saco botando pressão na minha vida eu sou esse tipo de pessoa, gente é,
1: eu sou quando, muito tranquila quando tu vai refletir, tu vai lá pra janela e começa a limpar, limpa, limpa. Faz aquele limpa <risos> todo <Botando risos> mal coletivo ela falou que, que quando cai refletindo <risos> Retenção, só assim oh, gente, oh,
2: oh, a gente tem que concordar que a Carol Conká trouxe muito mini bom pra gente o <risos> mais, mais tóxica que ela foi ela contribuiu <risos> muito no nosso
1: entretenimento é verdade isso é, isso a gente ah, não pode gente, negar eu Ai, vamos pra última pego ah, a pergunta, eu acho que vai ser só o Matheus que vai responder.
0: Porque é em relação à vem. ídola
1: dele, tá? Aham. É, em, é em relação à ídola do Matheus, gente. Pra quem não sabe, é a Joel. Seguinte... Ai. Será, quem não sabe, olha, Será que ela resistiu a mais uma infecção pelo coronavírus devido à música Ruim ter matado o vírus? Nossa. Olha, Matheus, mandado isso
0: aqui. Deve ter sido aquele amigo seu lá que fica enchendo saco. Não, não posso revelar.
1: <risos> não posso revelar a fonte
0: ó oh, eu acho que. Eu acho que ele tem que perguntar lá pra ela, né? Porque eu não tenho nada a ver com isso. Quem gravou a música foi ela, não tem nada a ver com isso. Eu sou, sou apenas um consumidor do trabalho. eu sou, não tem nada a ver com isso. Eu problema não, dela eu não sei, lá.
1: Eu não sei porque eu só escuto música clássica, eu nem sei. O se que é que que é isso é problema dela. Olha, eu acho, amiga, que a é... viadas, oh, presta atenção, você para de falar mal, porque senão nós vamos se juntar uma galera e vamos bater no seu apê. Olha só. Depois eu vou lhe expor. E respeita a Mamacita, hein? Tá mamacita né? fez uma música ótima. Inclusive, Ai. stream Coração Vencedor, hein? Por favor. Obrigado. É isso, galera. Ai, a gente, adorei.
0: É, eu acho... Gente, esse episódio, ele foi... Ele foi interessante. Claro. Eu não no céu, ó se perna, né? Que ele vai <risos> participar de novo.
2: Ai, claro, meu
1: Mas... A viu? <risos> a, gente, Mas... a, gente, a gente foi de dois extremos né? começamos falando da esquerda e terminamos falando da Joel olha só a doideira <risos> gente, e, agora,
0: e agora agora eu, agora eu deixo o espaço para a Letícia, venda seu peixe diga suas redes sociais diga se você está preenchendo o cadastro, está disponível <risos> pode falar tudo aí, o espaço é seu, gente,
2: agora. então, eu não sei muito pagar de blogueirinha, mas estamos aqui, né <risos> meu instagram é arroba al.goncalves com dois s, não me perguntem por que esse nome que ninguém entende, nem eu entendi né? mas já coloquei, na época não sei que mente que eu tinha, mas já coloquei então tá aí quem quiser me seguir não tenho muito conteúdo assim, né? interessante, só é aquela coisa narcisista mesmo de mim o tempo todo nas redes sociais assim, é verdade,
0: pior que é, é verdade e é, divulgando tá o podcast, porque ela divulga é, o podcast também
2: disso, às vezes eu posto umas coisas interessantes né, mas se você no meu feed vocês falam: nossa, menina chata, metida
0: ai, que besta com é,
2: um prazer participar, conhecer Everton é... Ai, gente, eu quero um rolê nosso. Pandemia, eu pensando em rolê.
0: É muito é bem. O terror da UBS.
2: Né? Né? O terror da UBS. Meu cancelamento já chegou, gente. O
1: cancelamento veio aí, hein? Sara da Ana,
2: <risos> é isso, galera
1: É sobre que isso, é. né? É sobre
2: isso, tá tudo e bem tá tudo...
1: <risos> Olha, galera Foi um prazer estar com vocês Muito obrigado a, a nossa convidados Aqui, né? Depois ah. de ter Pegado um tempo na sua agenda Tão turbulenta, né? <risos> Depois do... De ter vindo aqui bater esse papo com a gente, muito obrigado. É, agradecer a vocês, ouvintes. As minhas redes sociais são as de sempre: Everton, de em avante, tanto Twitter como Instagram. Beijão, galera! Até a próxima!
0: E é isso, só, só agradecer de novo a convidada. Foi ah, eu chope. que agradeço. E me sigam: MatchGif no Instagram, não, met.gif no Instagram, no Twitter. Siga o podcast, arroba nada demais podcast. E até semana que vem.
2: Até. Olha, eu até já me convidando. <risos> <risos> Ai, a gente é né? É eu isso, tô...
0: galera. É isso. Até Beijo, semana que galera. vem. Beijos. <risos>